0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله السيبين الطاهرين كنا بصدد معالجة المحور الأخير من محاور الحديث عن القاعدة الذهبية التي أنتهي منها اليوم إن شاء الله تعالى هذا المحور يدور حول بعض الحدود والمعالم بعض الإشكاليات والتساؤلات التي يمكن أن تطرح على هذه القاعدة النقطة الأولى كانت إشكالية أن هذه القاعدة تحيل السلوك الأخلاقي إلى رغبات الإنسان ورغبات الإنسان قد تتعرض للتشويه وتصبح رغبات غير أخلاقية فكيف يمكن أن نعطي الإنسان إطارا وهذا الإطار يمكن أن يصبح هو الأساس عنده رغم أن ما في داخل الإطار يمكن أن يكون غير أخلاقي وبالتالي كيف يمكن أن نلتزم بهذه القاعدة التي من شأنها أن تورطنا في سلوك غير أخلاقي هذه المرة قلنا له الجواب عن هذه الإشكالية طرح بعض الباحثين جوابا حاصله أن هذه الخطابات الموجودة في هذه النصوص تخاطب المسلم المتدين الصالح يعني هذا هو مخاطبها وبالتالي إذا كان هذا هو المخاطب فلا محل لهذا الإشكال حينئذ. هذه النصوص إذا كانت موجودة في الإنجيل فهي تخاطب المسيحي المتدين. هذه النصوص إذا كانت موجودة في القرآن الكريم فهي تخاطب المسلم المتدين. وبالتالي لا محل لهذا الإشكال أن تقول هذا ممكن أن تكون رغبته غير أخلاقية وإذا كانت رغبته غير أخلاقية فإن القاعدة الذهبية تبرر لنا التعامل غير الأخلاقي حينئذ. هذا لا محل له. هكذا ذكر بعضهم. الا انني اعتقد انه الافضل ان نذكر جوابا ثانيا ولعله يصح يصحح الجواب الاول ربما يكون هو الذي يريده صاحب الجواب الاول لا ادري. لكن يمكن لنا ان نذكر جوابا ثانيا افضل من هذا الجواب واكثر فنيه وانسجاما مع الصنعه. وهو ان هذه النصوص بصدد وضع معيار في تصحيح العلاقه مع الاخرين. وليست بصدد معيار ما ينبغي للانسان ان يرغب به او يكرهه. ليست بصدد وضع معيار في هذه المرحله في هذا المستوى من البحث وبالتالي ما يرغب به ما ينبغي ان يرغب به الانسان وما لا ينبغي ان يرغب به الانسان هذا خاضع لنصوص اخرى ليس خاضعا لهذه القاعده القاعده الاخلاقيه ليست منظومه اخلاقيه ما عندنا قاعده اخلاقيه هي منظومه قواعد الاخلاقيه تقرا معا لا توجد في حتى في فلسفه الاخلاق هناك جملة مشهورة القواعد الأخلاق القاعدة الأخلاقية ليست منظومة القاعدة الأخلاقية ضلع من أضلاع منظومة أخلاقية وبالتالي عندما أريد أن أقرأ هذه القاعدة الأخلاقية فلا بد أن أقرأها في سياق المنظومة الذي جاءت فيه أي منظومة كانت هذه القاعدة لا علاقة لها بالمضمون الرغبوي عند الإنسان لكن توجد قاعدة أخرى تصحح المضمون الرغبوي عند الإنسان وتحدد له في مرحلة مسبقة ما هو الصحيح وما هو غير الصحيح في المضمون الرغبة وبعبارة أخرى إذا أردنا أن نتكلم بصياغة شبه أصولية، كأنما القواعد الأخلاقية التي تساعد على تصحيح رغباتك ومبغوضاتك مقدمة على مثل هذه القاعدة، حاكمة على مثل هذه القاعدة، لأنها تتكلم عما هو موضوع هذه القاعدة. ولا تتكلم عن نفس الأفق مع هذه القاعدة هذه القاعدة تقول ما ترغب به أرغب به لغيرك تلك القاعدة تقول ما الذي يجب عليك أن ترغب به وما الذي ينبغي عليك أن لا ترغب به وبالتالي رتبة تلك القاعدة تكون متقدمة وأسبق من رتبة هذه القاعدة فبينها وبينها تقدم رتبي أشبه شيء بالحكومة أشبه شيء بالأصل السببي والمسبب إذا صح التعبير لا أريد أن أشبهها لكن أشبه شيء بذلك إذا من الخطأ أصلا من البداية أن نلتقط قاعدة الأخلاقية ثم نقول هذه القاعدة هي التي تحدد لنا كل شيء بل نضع هذه القاعدة في رتبتها الأخلاقية ورتبتها الأخلاقية التالية آتية نسبة إلى رتبة الأخلاقية للقواعد الأخرى التي تصحح رغبات الإنسان ومبغوضاته فبضم القواعد الأخلاقية الأخرى إلى هذه القاعدة تصبح القاعدة منسجمة مع بعضها اصلا سبب الخطا تصور انه ما عندنا قاعده اخلاقيه الا هذه. وليس هكذا ليس هكذا تحسب الاشياء، القاعده الاخلاقيه لا تقرا لوحدها، لا تؤخذ لوحدها في هذا وعليه بتعبير اخر نصوص البناء الاخلاقي للرغبه والبغض تمثل نصوص بناء او تتحدث عن ما هو موضوع لنصوص القاعده الذهبيه، يعني ما هو في رتبه موضوع نصوص هذه القاعده. فهي متقدمة عليها رتبة، وإذا كانت متقدمة عليها رتبة فهي هي أشبه بالتي تنقح موضوعها إذا صح التعبير. فأنا أن أستخدم التعبير الأصولية حتى تصل الفكرة لا أكثر ولا أقل. فهي أشبه بالتي تنقح لي هذا الموضوع لا أكثر ولا أقل. إذن دعوى أن هناك إشكال أخلاقي على هذه القاعدة باقتطاع هذه القاعدة من الشجرة، هي الشجرة الأخلاقية، اقتطاعها لوحدها والذهاب بها لوحدها والحكم على أساس أنها هي التي تستطيع أن تجيب عن كل القضايا الأخلاقية، أصلا هذا من الأصل هو اشتباه ولا ينبغي كان أن نتورط به، ولعل الم... صاحب الجواب الأول يريد ذلك، يعني لسنا بحاجة أن نقول المخاطب هو المتدين، لا المخاطب هو جميع الناس. لكن جميع الناس لم يخاطبوا بخطاب واحد وهو القاعدة الذهبية وإنما خوطبوا بسلسلة من القواعد واحدة تتلو الأخرى وبالتالي القاعدة التالية ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار القاعدة التي هي أدنى منها يعني التي هي تحتها وتشكل البنية التحتية بالنسبة إليها
1: <تصفيق> لماذا؟ ما علاقتها
0: بالمحتوى الفقهي الآن نحن نتكلم عن محتوى السرقي. نعم، كل ما ترغب به ويكون قد ثبت مسبقا انه ضمن القواعد الاخلاقيه للرغبة وللكره فارغب به لغيرك. الادلة الاخرى، أدلة الاخرى تقول انت تقول لك هذه الرغبة، الرغبة في الزنا حرام. قبيحة اخلاقيا، الرغبة في السرقة قبيحة اخلاقيا. لا 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 انتم انتم الان تذهبون للاختلاف فيما بين الاطراف، نحن نقول الشريعه ماذا تريد ان تقول؟ لا يهمني، انت تصورت انني اعطيت القاعده الذهبيه للناس ولم اعطهم اي قاعده اخرى. وبالتالي تقع المشكله التي تتفضل عنها الان، اللي هي الاشكاليه الاولى. لكن حسب الفرد انا اعطيتهم باكج كامل، اعطيتهم يعني حزمه كامله. <تصفيق>
1: <تصفيق> بليه بليه <إن> منه؟ <تصفيق> يعني مم مم لا لا
0: شيخنا لا ادري لا انتم دخلتم في موضوع اخر لا تحتاج القاعده الذهبيه الى ان نجعلها حاكمه على جميع القواعد الاخلاقيه اصلا لا ليس الحاكم على القواعد محكومه طبعا بالتأكيد محكومة لأن أي شخص يضع نظاما أخلاقيا بالطبيعي أن يقول هناك رغبات مسموحة ورغبات غير مسموحة نعم إذا شخص بنظامه الأخلاقي كل الرغبات مسموحة وكل المكروهات مسموحة نعم هذا طبيعي أن يقول لأن القاعدة هذه طبقها كيفما تشاء حتى لو لزم من هذه الإشكاليات لكن الذي يضع منظومة أخلاقية واحدة من أضلاعها القاعدة الذهبية ثم واحدة أخرى من أضلاعها تحديد ما ينبغي على الإنسان أن يفعل في رغبته وفيما يترك، فطبيعي حينئذ أن تقول له هذه الرغبة أنا لا أقبل بها. عادي، وين المشكلة؟ أنت تريد قاعدة ذهبية لوحدها، لن تسلم لوحدها. نعم، لن تسلم لوحدها وهذا لا إشكال فيه. نعم، إذا كانت هذه الأدلة لا ساكتة عن أمور نحن نرغب بها لا دليل على النهي عن هذه الرغبة تجري القاعدة وهذا الذي نريده نحن منها نحن لا نريدها أن تتكلم فيما تكلمت فيه النصوص نريدها أن تتكلم فيما سكتت عنه مثل قاعدة العدالة نحن هناك نحتاج هذه القواعد أن لا نبحث في هذه القواعد فيما تكلمت به النصوص ولذلك حتى في قاعدة العدالة قلنا محكومة للنصوص ليست حاكمة عليها
1: نعم في أو مثلا أو أو قبل الكفتي. الكفتي جا جا لا
0: لا 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 ايضا انتم لم تصل الفكره اليكم لا اقول بان القاعده لا تجري في ما لم يقل تجري في كل شيء لكن فيما ما قيل القاعده تنقح من موضوع ما ينبغي ان ارغب به وفيما لم يقل يوكل الي عادي على الطبع البشري، يعني في النهايه النصوص الدينيه قالت انا انت من حقك ان ترغب بان يكون لك سكن، هذا في اشكال بالنصوص الدينيه. قالت من انت ترغب في ان يكون لك زوج واولاد، هذا في اشكال بالنصوص الدينيه. قالت انت ترغب في ان تكون مثلا حرا، هذا ليس في اشكال. اذا هذه تؤدي الى ان اعطي الطرف الاخر كل هذه الحقوق. طيب لا باس لكن في واحد منها اخرجه دليل ولا باس ما المشكله لا توجد اشكاليه نحن لسنا امام قواعد رياضيه القواعد الاخلاقيه ليست قواعد رياضية هي قواعد متداخله فيما بينها يحكم بعضها بعضا ويستثني بعضها من بعض والا القواعد الاخلاقيه اذا كانت كليه كلها لا يمكن ان تطبق الاخلاق في الحياه
1: طبعا <تصفيق> وهذا الذي نصل اليه وهذا <تصفيق> الذي <تصفيق> <تصفيق> لا لم أقول انها لا تقبل التخصيص ما
0: هو الذي نريد ان نصل اليه انها قاعده يمكن ان تقبل التخصيص لا باس ان هذه القاعده اذن هذه الاشكاليه الاولى ليست صحيحه بضم سائر القواعد الاخلاقيه الى هذه القاعده يمكن الجمع بينها وبالتالي نحمي القاعده من ان تورطنا في اساءة اخلاقية للاخرين، لانها تحدد لنا الرغبات السليمة من رغبات غير السليمة. النقطة الثانية او التساؤل الثاني. القاعدة ومشكلة تجاهل الفوارق بين البشر، هذه تجاهل الفوارق بين البشر غير الإشكالية الأولى، الإشكالية الأولى أن بعض الرغبات قد تكون من منحرفة، تشوه الرغبة عند البشر، يعني تشوه الوجدان الأخلاقي عند البشر يؤدي إلى أن يرغب في أشياء ويكره أشياء لا يصح له أن يرغب بها ويكرهها. فالقاعده تقول له ارغبها لغيرك وهي المفروض انها غير اخلاقيه او القاعده تقول له اكرهها لغيرك والمفروض ان هذا الذي تكرهه اخلاقي منك كانت الاشكاليه الاولى الان عندنا اشكاليه ثانيه اختلاف البشر فيما بينهم في القناعات والافكار ليس هناك انحراف في ال في الرغبه في الوجدان الاخلاقي عند فلان او عند فلان لا لا توجد اي اي انحراف لكن البشر بطبعهم يختلفون في تقويم ما هو السليم وما هو غير السليم يختلفون فيما هو الأخلاقي وغير الأخلاقي طبيعي هذا في مورد قد يصنفه شخص أنه أخلاقي هذا في مورد قد يصنفه شخص على أنه غير أخلاقي لا لأجل وجود التشوه في الوجدان الأخلاقي بل لأجل أن بعض التفاصيل الأخلاقية محل اختلاف بين البشر وبالتالي يمكن أن تكون هناك فوارق بين البشر في القضايا الأخلاقية رؤيتك لما هو محبوب ولما هو مكروه لا ينبع فقط وجدانك الاخلاقي السوي او المنحرف، ينبع ايضا قناعات. قناعات تؤثر ايضا في ان تقول لك هذا السلوك صحيح او هذا السلوك غير صحيح. اكيد هذا ليس فقط الوجدان المحض هو الذي يحكم في هذا المجال. طيب وبالتالي هو ممكن شخص قناعاته الدينيه، قناعاته العُرفيّة بحسب مجتمعه قناعاته ثقافية بحسب البيئة التي هو يعيش فيها يرى أن هذا السلوك أخلاق لا أنه يرغب فيه يراه سلوكا أخلاقيا نترك الرغبة الآن أنها مشوهة أو لا قناعة الآن يرى هذا السلوك أخلاقي ليس فيه أي سوء أخلاق وبالتالي إذا كان سلوكا أخلاقيا فهو يحبه للآخرين لأنه يحب أن يفعل السلوك الأخلاقي ويحب ماذا تفعل؟ في صورة اختلاف الأشخاص في تقييمهم للقضايا الأخلاقية لأنواع السلوك شخص يرى بعض أنواع السلوك صالحة وبعض الآخر فاسد شخص آخر النسبة عنده مختلفة بعض ما تراه أنت صالحا هو يراه فاسد بعض ما تراه أنت فاسدا هو يراه صالح اختلاف الأديان اختلاف الحضارات اختلاف الثقافات اختلاف الأعراف يفعل ذلك ويؤثر بذلك فما العمل حينئذ وبعبارةٍ ثانية هاي هذه القاعدة تتجاهل اختلاف البشر في القناعات في تقويماتهم للسلوك الأخلاقي، وتجعل تقويمك حاكم على تقويم الآخرين، تريد أنت أن تجري تقويمك عليه، وبالتالي تتصرف أنت معه بتصرف تراه أنت أخلاقياً بقناعتك، ولكن من وجهة نظره هو أصلاً غير أخلاقي. هذه الإشكالية يمكن رصدها من جهتين. الجهة الأولى جهة الميول الطبيعية للبشر، والجهة الثانية وهي الجهة المقصودة هنا بالاشكال جهة تنوع القناعات والأفكار. أما جهة الميول الطبيعية للبشر ممكن أمزج الآن ليس هناك شيء أمزج لا نتكلم عن سوء أخلاقي أمزج شخص مزاجه يحب الأمر الفلاني وهذا أمر الفلاني أم أخلاقي ومزاج الثاني أنه لا يحب هذا الأمر الفلاني. وايضا تركه هو اخلاقي لا توجد مشكله، في اختلاف في الامزجه. اذا انا احب هذا الامر الفلاني أحب ان يفعل معي. وهو اخلاقي، لكن الطرف الثاني مزاجه ميله على عكس ذلك تماما. القاعده تقول لي افعل ذلك معه، وهو على عكس مزاجه، سوف ينزعج من ان افعل هذه القضيه معه، وانا الان افعل هذه القضيه معه، فلا معنى لذلك حينئذ. هنا في هذه الحال القاعدة نفسها تقيد نفسها، والأمر سهلة في هذا الموضوع، لماذا؟ لأن القاعدة تقول ماذا تقول لك؟ تقول ما تحبه لنفسك أحببه لغيرك، لما قالت ما تحبه لنفسك أحببه لغيرك، يعني خذ الحالة المساوية لنفسك مع غيرك، يعني الشيء الذي أنت تحبه لنفسك أحببه لغيرك. غيرك هذا يجب أن يكون مقتنعا بهذا ومزاجه هذا فأنت إذا أحببت له تكون قد أحببت لغيرك ما أحببت لنفسك أما إذا كان مزاجه مختلفا عن مزاجك فما تحبه لنفسك في حال كونها على مزاج ألف أنت لا تحبه لغيرك إلا إذا كان غيرك على مزاج ألف ما هو الحاله المشابهة تؤخذ في القاعدة يعني أنا من هو الأنا الأنا هو زيد الذي له المزاج ألف زيد الذي له مزاج ألف يحب لعمر ما يحب لنفسه عمر من هو عمر هو عمر الذي ينبغي أن يكون له مزاج ألف حتى تصبح القاعدة فاعلة وإلا زيد وعمر يكون مختلفان حينئذ فلما أقول لك احبب لنفسك ما تحب لغيرك يعني أفرض غيرك مثلك وأحبب له ما تحب لنفسك وهذا معنى القاعدة فأنت تفرضه أنت وتحب له ما تحب لنفسك فإذا فرضته أنت ينبغي أن لا يكون هناك فارق بينك وبينه فإذا كان هناك فارق فيما بينك وبينه في الميول والأنزجة لم تستطع بعد أن تفرضه نفسك حتى تحب له ما تحب لنفسك فإذا القاعدة في داخلها بالتحليل والتأمل لا القاعدة بالتحليل والتأمل يمكن لها أن تفض هذا الإشكال عن نفسها. ليس هذا الإشكال بالذي لا يمكن للقاعدة أن تتحرر منه. تقول لك القاعدة الطرف الآخر الذي تحب له ما تحب أنت لنفسك، يجب عليه عليك عندما تحب لنفسك الشيء الفلاني أن تسقط نفسك على الآخر، بعدين سوف أقول أن هذه القاعدة توسع دائرة النفس أصلا. أصلا تجعل الآخر جزءا من نفسه. وهذه قضية اهتم بها كثيرا الفلاسفة المتأخرون في القرن العشرين موضوع الأنا والآخر اهتموا في أنك عندما تضع ثنائية الأنا والآخر غير ما أن تقول الآخر هو جزء من ذاته الآخر هو جزء من ذاته أفضل من أن كيف أتعامل مع الآخر أكثر أخلاقية من كيف أتعامل مع الآخر لأنك بضم الآخر إلى ذاتك تستطيع أن تتعامل مع الآخر بنفس تعاملك مع ذاتك بناء عليه هذه القاعدة تريد أن تقول لك اجعل الآخر بمثابة ذاتك فما تحب لنفسك احببه لذلك الرواية العلوية في الوصية ماذا قالت قالت اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك يعني الشيء الذي تحبه لنفسك في نفس الحالة الشبيهة احببه لغيرك والحالة لابد أن تُخذ الاعتبار وإلا إذا تحب لنفسك أن تقفز فتحب لغيرك ال... الذي هو لا يستطيع أن يمشي أن يقفز ولا تستطيع ان... و... و... وترفعه لكي يقفز ولا معنى لها فخصوصية الحالة الشبيهة يجب أن تكون مأخوذة بعين الاعتبار لكي نفهم القاعدة أو لكي ننتج لها تفسيرا يرفع هذه الإشكالية عنها إلا أن المشكلة في هذه القاعدة اختلاف القناعات اختلاف القناعات هذا اه يجعل المسلم يتصرف بتصرف هو يحبه وغير المسلم يتصرف بتصرف آخر هو يحبه والإثنان مختلفان في تقييم هذا النوع من التصرفات
1: ما علاقته <تصفيق> تاكس الإشكالية
0: الأولى ليس هنا أنت يا مثلا يل كم مثلا... نفسك على سبيل المثال، إذا
1: كان هناك شيء ما، أو لا
0: كان لا شيء لا أو نفسك كان لم أفهم قيد أي قاعده پذیرفتین؟ قاعده ما لا
1: تقصدون من الاشكال استاذ رو توی مزاج ما اینجا قاعده خودش میتونه جواب بده شما یا مزاج یعنی برای پذیرفتن خودم گفتم
0: اصلا من خودم گفتم من خوبم جواب دادم پذیرفتم نه خودم گفتم خودم دارفن دارفن
1: بله بله خوب من الان اشکارش به فکر اینم که هم صدا بزنیم بعدش کنیم ببینید مثلا بله بله مثلا من قاعده رو برای في في مثلاً في في نعم مثلاً نعم مثلاً
0: لا. عربه لا. عربه نعم فيما به اختلاف نعم ما نحن نفترض أن السمه الاخلاقيه في اختلاف في الموقف منها انتم ظهر اه ذهبتم الى مكان اخر اعتقد نحن نتكلم عن سلوك لا عن اشخاص عن سلوك الشخص الاخر وفق ميوله لا يرغب بهذا السلوك، أنا وفق ميولي أرغب بهذا السلوك، والسلوك لا نتكلم عن عدم أخلاقيته، لا نتكلم عن عدم أخلاقية السلوك، أخلاقية السلوك وعدم أخلاقية السلوك في الإشكالية الأولى، أترك الآن الأخلاقية، نتكلم فقط عن فوارق الأمزجة، وكله أخلاقي. الآن أنا إذا كنت أحب أن أمشي الطرف الآخر هو مثلا لا يحب أن يمشي كلاهما أخلاقي لا توجد إشكالية هو لا يحب أن يمشي هكذا فأنا أحب له ما أحب لنفسي وبالتالي أقوم بدفعه نحو المشي لأنني أحب له ما أحب لنفسي هذا هو محل بحثنا بحثنا ليس في نوعية سلوء أخلاقي غير أخلاقي في امر لا وليس في صفة فيه، لا علاقة لها بالسلوك، عربي وغير عربي، ذكر وانثى، لا علاقة لها بالسلوك، نحن نتكلم عن نفس السلوك الذي انت تحبه والطرف الاخر لا يحبه، والسلوك لا يتصف بغير اخلاقيه. وانت اذا فعلته مع الطرف أده هو يفعله معك تحبه، لكن اذا انت تفعله معه هو لا يحبه. نحن نفترض ان القاعدة عم تقول احبب لغيرك ما تحب لنفسك. تفترض أن الآخر نزلته منزلة نفسي يعني اعتبرته مساويا لنفسي في تمام الحيثيات وأريد أن أتعامل مع نفسي حينئذ عندما تختلف الأنزل لم يعد مساويا لنفسي (تصفيق)
1: من از این قائده واقعا یه اسلام میفهمم فهمم که احساس هی اکسانی بودن انسانها در یک سری احساسات ها در ببینید هیچ کسی نیست که بگی احترام شدن رو سرداشته هیچ کسی نیست که بگی مثلا بر ما امزبانه و و و و و, و دیگه <تصفح> اگه قرار بشه هم بشیم، بشین تو و جلوس و قبود نه بله مجلوس میشه که اینجور تبکیب کنید <تصفيق> إذا
0: نذهب إلى تلك الكليات لسنا بحاجة للقاعدة شيخنا. إذا فقط عند الكليات التي هي بديهية لسنا بحاجة للقاعدة نفسها. لا القاعدة تشملها جميعا نريد أن ننزل القاعدة إلى كل سلوك سلوك يتصرفه الإنسان مع الآخرين. الان اترك في اخر البحث سنقول مساحه النصوص ما هي؟ نتكلم القاعده تعاني من مشكله اذا واحد تزم بها؟ لا لا تعاني من مشكله، لا اقول ظهور الروايه هكذا، فيما بعد في نتيجه البحث سنقول حجم ظهور الروايات كم هو؟ من مجملها نحن نقول الان القاعده تعاني من مشكله او لا تعاني لا تعاني من مشكله. هذه الفكره. طيب. إيه اما بالنسبه الى الاختلاف الناشئ عن القناعات خاصه القناعات الدينيه في هذه الحال النصوص لا تقبل بكلية القاعدة بما يقدمها على المسؤولية الأخلاقية يعني مثلا إذا الطرف الآخر يفعل شيئا فأنا أنا اتجاهه عندي مسؤولية أخلاقية اتجاهه وأريد أن أفعل معه ما يقتضيه ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية إذا كانت النصوص الدينية توجهني إلى ما تقتضيه المسؤولية الأخلاقية أن أدعوه إلى الله أن أدعوه إلى التوحيد هو جزء من جسمي ما هذا أيضا قانون أخلاقي الإحساس بالإنسان الآخر الاهتمام بأمر الإنسان الآخر فإذا كنت أنا أعتقد بأن هذا الإنسان يمكن أن يذهب إلى جهنم فأنا اهتمامي بأن أدخله في الدين هذا جزء من إحساسي بإنسانيتي وهذا قانون أخلاقي أيضا في أن أحس بإنسانية الطرف الآخر في أن أساعده في الوصول إلى ما فيه صلاح الإنسان الآخر إلى ما فيه سعادة هذا الإنسان الآخر طب. اذا كان الاختلاف في القناعات بيننا وبينه يوجب اغلاق هذه المسؤوليه الاخلاقيه وبالتالي اذا هو لا يحب ان يدعى الى التوحيد مثلا لنفرض قناعه مثلا قناعه نتكلم في القناعات لا في الانحراف السلوكي اذا لا يحب ان يدعى الى التوحيد لا يعني ذلك ان القاعده تقول لي لا تدعوه الى التوحيد لان هذه القاعده محكومه للادله التي من مثل الامر بالمعروف ونهي عن المنكر وليس في القاعده اطلاق آب عن تخصيص يعني هذه القاعدة نجريها في كل مورد لم تكن هناك أدلة خاصة تفرض علي قاعدة أو قانونا أخلاقيا آخر يخرق إطلاق هذه القاعدة ومن القواعد التي تخرق إطلاق هذه القاعدة مبدأ المسؤولية تجاه الطرف الآخر الذي نسميه نحن بالأمر بنعرفني عن المنكر هل الآخر لا يحب بعد نخصص هذه القاعدة القاعدة هذه ليست كلية رياضية هذه القاعدة مثله مثل أي قاعدة أخلاقية مثل أي قاعدة قانونية تقبل التخصص والتقييد فتقول لي تعامل معه كما يحب أن كما تحب أنت أن يتعامل معك الآخرون نعم أنا الآخرون لا أحبهم أن يدعوني إلى عقائدهم لكن انا علي ان ادعوه الى لماذا؟ خرقا لقاعدتي القاعده الذهبيه، لماذا؟ لان عندي قاعده اخرى وهي قاعده المسؤوليه الانسانيه المسماه بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمنعني عن ان اجمد الامر بالمعروف لمصلحه قاعده اسمها القاعده الذهبيه، اذا القاعده ليست صلبه. ليست صلبه هذه القاعده حتى تقول لا يمكن ان اخرقها باي شيء، لا اخرقها بمبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو كان مبدا الامر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر يخالف قناعات الطرف الاخر، وبالتالي اذا خالف قناعات الطرف الاخر فالاخر لا يرغب ان امارس هذا الفعل معه، فليكن. فليكن. هذا الذي اريد ان اصل اليه، هذه القاعدة إذا أثبتناها كمبدأ لا يعني ذلك أنها لا تكون محكومة لقواعد أخلاقية أو قانونية أخرى، وإنما هي قابلة لأن تخصص ولأن نخرج منها استثناءات. إذا في مورد الاختلاف والفوارق بين البشر. هذه القاعدة جارية ما لم تأتي أي نصوص دينية، أنا داخل دينيا الآن داخل دينيا نتكلم. ما لم تأتي نصوص دينية تؤسس لقواعد أخلاقية أخرى وتدفعني لاعتماد هذه القواعد الأخلاقية الأخرى حتى لو خرقت قاعدة الذهبية، لا بأس، وين المشكلة؟ القاعدة الذهبية لا تقبل التقييد نازلة في بدليل لا يقبل التقييد، لا مثل أي قاعدة أخرى حتى لو سموها القاعدة الذهبية. الاشكالية الثالثة التي تطرح في القاعدة او يمكن ان نطرحها في القاعدة الذهبية انك هذه اشكالية في داخل النصوص الان. هذه القاعدة يا اخي عندما تقرأ القرآن، تقرأ الانجيل، تقرأ الحديث، تقرأ تجد انها توجيه فردي. هل تستطيع ان تفهم من هذه النصوص التي قرأناها شيء له علاقة بالعلاقات بين الدول؟ شيء له علاقة بالعلاقات بين المجتمعات؟ شيء له علاقة بالعلاقات بين أبناء ديانات للعلاقات الفردية للعلاقات المجتمعية يعني أحبب لأخي كما تحب, أحبب كما تحب لنفسك وأكره له ما تكره له الإنسان ماذا يفهم منها؟ يفهم من الأمور الحياتية اليومية من شؤونه الفردية لا يفهم منها الشؤون المجتمعية لا يفهم منها الشؤون المرتبطة بالحياة السياسية لا يفهم منها الشؤون المرتبطة بالحياة الدينية وعلاقة الأديان فيما, با... فيما بينها يعني غاية هذه القاعدة تنظيم العلاقات الفردية الشخصية بين الافراد في حدود حياتهم الفردية، وبالتالي لا استطيع ان استخرج منها توجيها اخلاقيا يتصل في ما هو موقف الدولة الاسلامية من الاقليات، وما هو موقف المسلمين من غير المسلمين، اختلفت الصورة، يا بني اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك. هل تفهم منها ما يتصل بشؤون قانونيه بحجم القضايا السياسيه والاجتماعيه العامه؟ لا، افهم منها انها تريد ان تنظم الحياه الفرديه. النصوصها لا القاعده التي طرحها المفكرون الاخلاقيونها، النصوص الان فقد يستشكل شخص ويقول لا هذه القاعده ما في شيء اسمه قاعده تستطيع انتم ان تسقطوها في علاقات الناس فيما بينها، فقط في علاقات الفرديه. ولذلك انت تجد في العلاقات المرتبطه باعمال القانون ما فيها القاعده كل واحد يحب ان يعفو عن يعفى عنه اذا اجرم فهل نعفو عن المجرمين نجعل قانون بمقتضى القاعده الذهبيه لا لا القاعده الذهبيه ما تذهب الى ذلك المكان كل شخص يحب اذا ارتكب خطيئه معينه ان لا ينزل به عقاب مع ذلك النصوص الدينيه تقول لا لا تاخير في حد اسرعوا في اقامه الحدود لا تساهل في الحدود، لا تسامح في الحدود. فإذا ندعي أن هذه القاعدة سنخ قاعدة في العلاقات الفردية خاصة وليس لها علاقة بصناعة قوانين تنزل على الاجتماع وعلى العلاقات السياسية والجماعات بين البشر، فقط هي علاقات فردية شبه فردية لا أكثر ولا أقل، وبالتالي خسرنا هذه القاعدة في أن تنفعنا في موضوع العلاقة مع الآخر الديني. كعلاقة قانونية كلية، يعني علاقة الدولة مع الأقليات، خسرناها الآن. لا تستطيع هذه القاعدة أن تستجيب لنا في شيء في هذا الموضوع، ولذلك أنت تجد أن هذا النوع من القواعد الأخلاقية الفقهاء ولا يوم أقحموه في بحوثهم. أقحموه في بحوثهم لتأصيل حكم قانوني بين القاضي وبين المتهم، بين الحاكم وبين الرعية. بين, جما... بين المسلمين وغير المسلمين، لا يطبقون هذه المسائل. لا اعفو عنهم، اعفو عنهم. ما في اعفو عنهم. العفو شيء شخصي. لكن في غير الشؤون الشخصيه ما في عفو، لا يوجد مزح. اذا ممكن ان يقول انسان ان هذه النصوص فرديه، لا لا نستطيع ان نوسع فيها اطلاقا، وهذه اشكاليه قويه في رايي. لم يطرحوها الذين اشتغلوا بهذه القاعده على صعيد النص الاسلامي، لكن تستحق ان تطرح، انه قد يقول منصرفه الى الجوانب تربوية الفردية لا أكثر ولا اقل إلا إذا شخص قال هذه القاعدة حيث إنها تؤصل أمرا هو أصلاً موجود في الوعي الوجداني الإنساني وبالتالي هذا الموجود في الوعي الوجداني الإنساني أيضا عام لا فرق بين أن تتعامل فرد مع فرد أو أن تتعامل جماعة مع جماعة فروح هذه القاعدة روحها الوجدانية كلية وليست فردية صحيح ان ألا معي صحيح ان الالسنه الايات والروايات الوارده السنه فرديه باستثناء نص الانجيل نص الانجيل نص جمع خطاب جمع لكن اغلب النصوص التي بين ايدينا نحن في النص الاسلامي اغلبها فرديه يا بني اجعل خطاب لافراد صحيح ذلك لكن حيث انها فاستبطن هذه القاعدة يمكن يقول شخص لا فرق بين حالة فردية وحالة غير فردية ما لم يأتي دليل يقيد إذا كانت هذه القاعدة روحها أخلاقية ما الفرق بين أن يكون فرد مع فرد أو جماعة مع جماعة وين الفرق؟ ولماذا فرد مع فرد تصبح هذه هذا السلوك أخلاقي أما جماعة إذا أرادت أن تتعامل مع جماعة لا هذا السلوك النصوص لا تريد أن تشير إليه ما هو لا فرق صحيح الخطاب كان خطاب فردي ولكن روح المضمون لا فرق فيه بين الجانب الفردي وبين الجانب المجتمعي، نعم في الجوانب المجتمعيه جاءت ادله تقيد وتخصص وتستثني من هذه القاعده نقبل بها شو المشكله؟ نقول في الجوانب الفرديه هناك ادله في الموضوع الفلاني في الموضوع الفلاني في الموضوع لا باس، لكن تبقى القاعده هي كسهم يوجهنا نحو مكان ما لم تاتي هناك تقييدات اليها، والعام والحاله العامه تكون على على مسار هذه القاعده، فاذا ادعى شخص اننا لا نجد بالتامل في الرساله التي تريد هذه النصوص فرقا بين الحالات الفرديه والحالات الجماعيه، بين جماعه وجماعه، بين فرد وفرد، بين امه وامه، لا نجد فرقا في روح هذه القاعده فيما ارادته النصوص، حينئذ يمكنه ان يعمم الا ما خرج بالدليل، الا ما خرج بالدليل. وأما القول بأن الفقهاء المسلمين لا يستحضرون مثل هذه القواعد في بحوثهم الفقهية وبالتالي هذا معنى أن هذه القاعدة لا تصلح لاستحضارها في البحوث الفقهية فهذا ليس بدليل ليس التدوين الفقهي معيار فقهية مسألة فقهية مسألة هو الذي يحكم على التدوين الفقهي أنه أخطأ مصاب ولا باس ولا يكون المهم أنها توجه هلأ توجه بدرجة إلزام بدرجة استحباب ما عندي مشكلة الآن سأشيرها مهم انها توجهني نحو هذا المفهوم وهذا مفهوم فقهي، استح خلي يكون استحباب، لكن توجهني نحو هذا الامر المستحب، لا نتكلم عن وجوب الان، نحن نتكلم عن اصل القاعده، واذا كان اصل القاعده موجود وتوجهني ولو نحو استحباب فاذا هي مساله فقهيه، هي قاعده فقهيه، نستحضرها حتى لو لم يستحضرها الفقهاء، بماذا تنفعني في كل مورد لا اجد ان الشريعه قالت شيئا ايجابيا او سلبيا تجاه اعطاء امر انا اريده وارغب به، انا كفرد وانا كجماعه اريده وارغب به، فانا اعطي الاخرين من الاقليات الدينيه نفس هذا الشيء ما لم تمنعه الشريعه، وهذا اعطيهم اياه لا بنحو الوجوب، لكن بنحو ان الشريعه تحثني على ذلك، وهذا المقدار كافي، هذا المقدار جيد. يعني نفس ان اقول ان الشريعه تحثني على شيء من هذا القبيل، هذا بيهمني انا في هذا البحث، لا احتاج الى ان به. نتيجة وجوبية حتى أقيد يدي بمفهوم الوجوب. نفس هذا التوجيه أيضا يكون نافعا القاعدة القاعدة ومشكلة أخلاق المصلحة بعضهم استشكل هذا أحدهم بعضهم مستشكل على هذه القاعدة قال هذه القاعدة تورطنا في أخلاق المصلحة لأنها تقول الشيء الذي تحب أن يفعله الناس معك فأنت لكي يفعله معك افعله يعني كأنما هذه القاعدة تقول لي افعل هذا الخير مع الناس فإنك تحصل عليه فهي قاعده مصلحيه. ولا ادري هذا الاشكال لماذا طرح في كلمات بعضهم. القاعده ليس فيها رائحه المفهوم المصلحيه. القاعده ولو في اي روايه لم تقل افعل هذا مع الناس فانهم يفعلون هذا معك، ابدا. ليس في اي ايه في اي روايه في اي شيء انه لاجل ان يفعل الناس معك هذا الخير افعل أنت معهم هذا. فالغايه من وراء الخير للناس ان تحصل انت على الخير. ابدا هذا غير موجود.
1: طيب آيه
0: جيد لكن تلك الروايه لم لم نتبنى الاستدلال بها صحيح لكن اذا الفضاء ليس فضاء اصلا مصلحه حتى تقول هذه القاعده في نصوصنا الاسلاميه تتكلم عن مصلحه بل في نص الانجيل اي مصلحه في نص الانجيل اذا في مصلحه اعدمها نص الانجيل لم لم يعطنا مجال ان نكتب مصلحه، بالعكس مليء النص كان بالتضحيه والتخلي. طبعا في روايات عندنا انا عثرت على اربع خمس روايات اضافيه، في روايات ايضا عندنا بنفس شبيهه بنص بنص الانجيل ايضا وتكمل النص، اذا ضرب أخذك الايمن فدر له الكذا، لكنها ضعيفه الاسناد. فاذا هذه القاعده، اتهام هذه القاعده بانها قاعده مصلحيه ابدا لا عين للمصلحيه فيها ولا اثر بل بامتياز هي قاعده تضحويه اذا صح التعبير يعني قاعده تقدم للاخرين ولا تقول لك انتظر منهم ان يفعلوا ذلك نعم تلك قاعده المعامله بالمثل ببعض اوجهها وقلنا قاعده المعامله بالمثل ببعض اوجهها علاقه لها بهذه القاعده والنتيجه ما توصلنا إليه في بحث ما يسمى بالقاعدة الذهبية أن النصوص الإسلامية مؤيدة أيضا والنصوص غير الإسلامية نصوص القرآنية والنصوص الحديثية أنا عثرت على بعض الروايات الإضافية بلغت الروايات 13 رواية وبعضها معتبر الإسناد وأثنين معتبر الإسناد أيضا هذه النصوص بضمها إلى بعضها تستطيع أن توصلنا إلى هذا المبدأ التوجيهي سهم وهو في كل مورد لم تتدخل الشريعة في تحديد سلوك بعينه تجاه الآخرين أن تفعله أو تتركه فإن القاعدة تتطلب منك أن ما تحبه لنفسك مما, تقول مما لا تقول الشريعة عنه بأنه حب غير أخلاقي كل ما تحبه لنفسك من حب لا تعتبره الشريعة غير أخلاقي فأحببه للآخرين أفرادا أو جماعات، ولو بنحو التوجيه الأخلاقي الاستحبابي هذا ينفعنا في بحثنا لا تستهم به هذا ينفعك جدا لانه في كل مكان لا يوجد نص مقابل اقول الخطاب الاسلامي وجهنا ولو توجيها لا الزاما، وجهنا لان نتعامل مع, مع الاخرين، فالدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامي إذا سنوا في قوانينهم إعطاء مثل هذه الحقوق للأقليات يكون على وفق التوجيه الاسلامي ولا يكون معارضا للتوجيه الاسلامي بل بالعكس بل حتى لا يكون حياديا، بل يكون منسجما. عقده الاسلام هذا اقصى ما اريد من القاعده الذهبيه في بحثنا لا اريد اكثر لا, أريد. لا اقول انها تدل على الوجوب لا لا تدل على الوجوب الصياغات والتعابير واضح انها لا تدل على لا تدل على قاعده ابي عن التخصيص ابدا القاعده واضحه في أنها بامكاننا ان نخصصها أن نخصصها بنحو الورود عليها او بنحو التخصيص بنفسه ولا اقول اكثر من انها تدل على مؤشر اخلاقي يتضمن استحبابا وهذا كاف في اقحامها في البحث الفقهي. ترك الفقهاء لمثل هذه القواعد الأخلاقية لا اقل من كونها تعطي درجه من الاستحباب، وهذا الاستحباب ينفع في البحوث الفقهيه بمثل هذه وليس من نوع المستحبات الفرضية التي بامكانك تفعلها ولا تفعل، هذا مستحب ينفع في اداره التعامل مع الاخرين واي واي نفع اعظم من هذا النفع الذي نتوخاه منه، اذا قاعده العداله شرحناها ملحقها الاول قاعدة العدل والإحسان ولا بأس بها جيدة في هذا المقدار طبعا لا ندعي أكثر من ذلك بقيت عفوا القاعدة الذهبية بقيت قاعدة الإحسان أيضا مختصرة في سأحاول أن أنيها في يومين فقط مجموعة من النصوص أيضا النافعة التي تستطيع أن تعطينا شيئا شبيها بالقاعدة, بالقاعدة الذهبية بضم هذه القواعد الثلاث إلى بعضها قاعدة العدالة والإحسان والقاعدة الذهبية نستطيع أن نقول بأن هناك مؤشرا كليا في الشريعة يتعامل مع الأقليات الدينية بطريقة تعطي هذه الأقليات ما أنت تأخذه من حقوق كأصل أولي قابل للتخصيص أيضا يأتي غدا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين